0: Не будет долгих подводок к теме Сегодняшнему гостю Я просто сразу же представлю человека, который со мной на проводе Это Сергей Галлер Самый известный риэлтор в Петербурге Мне кажется, в целом во всем инстаграме Даже вот запрещенной социальной сети Поэтому, Сережа, привет!
1: Привет, привет!
0: Я уже полтора года примерно слежу за твоим блогом Из них год я живу в Тбилиси При этом я каждый раз смотрю обзоры квартир на Петроградской И думаю, ну когда-нибудь я там буду жить И когда-нибудь я приду тебе в и все. Мне кажется, это вообще целый феномен, когда э, за тобой следят такая большая аудитория, при этом они в разных странах, в разных городах, ты рассказываешь в основном про Петербург и Дубай, но все равно все от тебя не могут оторваться. И вот очень хочется узнать сегодня все твои секреты, чтобы ты с нами поделился, и мы тоже стали такими же крутыми блогерами, как ты. Надеюсь, ты от нас ничего не утаишь. Я подготовилась и узнала, что ты ведешь блог уже примерно 4 года. И в целом тема риэлторства и недвижимости, она не кажется очень легкой такой темой, поэтому хочется начать, знаешь, такого вопроса. Тяжело ли было вообще начать такой блог тебе вести? Не было ли у тебя ощущения, что, он, блин, ну недвижка, это вообще не в Инстаграм тусовку, я вообще куда туда пошел, у меня ничего не получится и так далее. В общем, расскажи про вот это начало. Да,
1: хорошо. Ну смотри, вообще я начал путь блогерства с коучинга. Здесь сейчас вставляем рекламу на моего будущего курса по коучингу. Ну, нет, отмена. Просто шучу. Но это правда, я потому что работаю в сфере недвижимости уже давно, прям, ну, со времен своей бабушки еще, потому что бабушка у меня строителем была. Она, кстати, построила половину Грузии, проездила, ну, она была мастером на РЖД, Вау. и строила дома для сотрудников РЖД, и поэтому у меня второе слово было «гамарджоба», первое, по-моему, акт прием-передачи или что-то такое. Поэтому я давно очень работаю, и еще в школе подрабатывала секретарем у родителей в агентстве недвижимости, ну, в общем, долгая история. Уже могло бы, конечно, и надоесть это все. И, в принципе, в какой-то момент у меня даже был момент выгорания в профессии. Мне не хватало некоторого творчества в профессии. Но, в целом, я вспоминаю тоже школьные годы. Я всегда покупал себе там с восьмого класса книжки по маркетингу, какие-то по пиару. До сих пор помню, у меня была книжка на столе. Меня родители спрашивали, что это за книга. Она называлась «Черный пиар». Зачем тебе эта книга в восьмом классе? Ну, это, знаешь, современные методы контроля буллинга в школе, создали себе репутацию. Ну, в общем, я понимал, что мне не хватает какого-то творчества. Это было вот как раз где-то, ну, лет пять назад началось, и я начал как-то решать эту проблему. Ну, я составил себе еще во времена Доблиновских карту желаний, да, она уже была, как это ни странно. Вот, я ее составил, конечно, она была не настолько профессиональная, но она сработала, тем не менее. Потом я нашел какой-то бизнес-инкубатор вот здесь, в Петербурге, оффлайн, представляешь, пришел туда, мне посоветовали, я пришел и мне сказали, слушай, у нас есть коучи, вот они могут помочь разобраться с тем, что ты хочешь. А я вообще думал, может быть, в принципе, даже сменить сферу деятельности, да, то есть в каком-то на распутье был, и на самом деле знаю, что многие люди бывают на таком распутье периодически в своей жизни, да, и вот мне посоветовали коуча, и мы позанимались где-то, наверное, 4 или пять занятий, я точно не помню, но там были классные упражнения, упражнения типа «Напиши 200 своих хотелок». там «Напиши 200 своих» от слова «могу» тоже. «Хотелка» — «могулка», короче. В общем, то, что ты хочешь, то, что ты можешь. И это было довольно сложно. Первые 100 написать не очень сложно, а после первой сотни ну уже идут всякие фантазии. Не будем здесь озвучивать. Вдруг слушают дети. Но там уже разносторонние фантазии всеобъемлющие. И я написал эти «200 хочу», «200 могу» и так далее упражнения И потом получилось так, что вот вроде как хочется делать блог, но на самом деле присутствует самозванец, известный всем фактор, который мешает зачастую делать именно как раз то, что ты реально хочешь делать. Но ну, я думал, блин, ну блоги там, это Артемий Лебедев, знаешь, там Варламов, как бы сразу да, сразу да, вот да. думаешь, что это вот что-то такое, и поэтому тебе это недоступно. Я думаю, ладно. В общем, каким-то вечером я лежал И понял, что ну ладно, завтра начну У меня было тогда примерно 800 подписчиков Наверное, и я такой, ну завтра с утра В общем, начну Также хочу отметить, что мне очень помогли вот мои Мой будущий маркетолог И будущий партнер по бизнесу Ну это два разных человека, в смысле маркетолог Алексей Партнер по бизнесу Мария Они меня очень поддерживали, что да, давай-давай На следующий день, в общем, я начал Писал какие-то совершенно идиотские посты Вы их не найдете Я их спрятал в архив или удалил Вот я даже пробовал сначала какие-то, ну, экспериментировал, какие-то про отношения, что-то писал там. Но потом понял, что да нет, в общем, о недвижимости прикольно рассказывать, она мне вообще-то нравилась. И я посмотрел на свою сферу вот с другой стороны, с творческой стороны. И мне это зашло, я начал вести, купил первую рекламу. Ну, я сразу стал, сразу в рекламу пошел в закупку.
0: На самом деле это интересно, но вот я когда думаю про риэлторов, я сразу думаю, ну, это вот те самые дурацкие, ленивые чуваки, которые просто берут и я уверена, что очень много у кого такое отношение. Сталкивался ли ты с такими стереотипами, когда ты начал вести блог, и вообще в целом как-то ты их прорабатывал, доносил до аудитории, что вообще-то мы нормальные, крутые чуваки. Ну, в общем, как это у тебя было устроено?
1: Я пошел, наверное, от обратного. Я не особо акцентировал на это внимание в блоге, но, любопытно, у меня особо не было таких реакций, на самом деле. Может быть, повезло, потому что, может быть, много аудитории моей и так понимало, что риэлторы, там, это экономия времени, это юридические проверки, это поиск действительно классной квартиры, чтобы потом не пожалел о выборе своем. И это большой опыт, который ты можешь вот делегировать да, другому человеку, который это все сделает. Но я пошел, наверное, путем Apple периода Стива Джобса, когда позиционирование было такое, что есть iPhone и как бы больше ничего нет, все остальное это какое-то говно, которого, ну, там, типа, даже не существует. Ну, и действительно, я делал, наверное, вот таким образом. Я сейчас уже оборачиваюсь, да, смотрю, наверное, у меня такой формат больше работы, ну, по маркетингу, потому что, по большому счету, у меня в моем инфополе, по сути, нет других риэлторов. Это одна из таких фишек, которые я считаю правильные и которые нужно продолжать. Если у меня будет когда-нибудь курс по маркетингу или что-то такое, то, наверное, я обозначу эту фишку достаточно важной, чтобы у людей фокус внимания не переносился никуда на других специалистов. Ну,
0: вообще, кстати, это важная мысль про конкурентов, потому что я сейчас как основатель ищу периодически, знаешь, там и СМ-менеджеров, еще кого-то, ну общем, людей, которые тоже связаны с маркетингом. И всегда все отдельные услуги вот это выносят анализ конкурентов. Ну, то есть всегда это ставится в такое, знаешь, как будто это супер обязательная вещь. Но когда вот я сейчас как предприниматель, я понимаю, что это на самом деле абсолютно не важно. Ну, то есть вы можете, конечно, в целом посмотреть на рынок, понимать его и так далее, это важно, но прям следить детально, кто что делает, какие приемчики используют и так далее, это на самом деле наоборот, как будто даже больше пагубно влияет. И, возможно, в том случае реально сработало очень здорово, что ты просто очистил инфополе от всех своих, ну, условно, конкурентов, партнеров по нише, как угодно можно называть. Вот, мне кажется, это очень крутой месседж.
1: Да, у меня занимается маркетолог, в принципе, оценкой, что там, где происходит, но он меня очень дозированно эту информацию доносит, потому что, ну, чтобы у меня глаз не замыливался и не мешал мне создавать свой авторский контент, потому что на самом деле у меня, если посмотреть мой Инстаграм открыть, у меня практически весь чужой контент, он стоит на мьюте, и я почти не смотрю чужой контент, за редким исключением, чтобы не создавать какие-то внутренние помехи, не отвлекаться, потому что, на мой взгляд, действительно можно какие-то фишки брать. Я смотрю несколько там, допустим, блогеров, которые мне нравятся с точки зрения подачи, Контента с точки зрения подачи смыслов, потому что в последнее время я стараюсь делать контент больше в контексте смыслов именно, да. Но большая часть на мьюте, чтобы не мешало просто. Ну, к друзьям иногда захожу, но редко Очень... у нас на встречах с друзьями, конечно, вот Сергей, помнишь? Я такой: Нет, ты у меня замьютин. Прости, прям сердечко. Но это приходится, потому что это все-таки надо воспринимать. Ну, это все равно работа, и чтобы работа делалась хорошо, ну свои какие-то фишки. Вот у меня, наверное, одна из фишек, которая мне помогает, чтобы мне не мешал какой-то другой контент.
0: Немного прервемся, потому что я очень хочу вам рассказать про новый подкаст, который запустила наша студия. Он называется «Где мои эндорфины?». Ведущая Таня Минт пробует на себе различные инструменты, которые, по идее, должны сделать нас сделать счастливыми. Это письма благодарности, медитации и даже лечебная грязь. Есть целые исследования, которые рассказывают о том, что грязь вообще-то очень полезна и может привести вас к счастью. Мы очень долго и упорно делали этот подкаст. Он очень сложный в продакшене, поэтому я очень хочу, чтобы вы прямо сейчас послушали его. И, кстати, этот подкаст... Мы делаем вместе с маркетплейсом Flow. Wow. Я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики. От аффирмаций до лечебной грязи. Сегодня был последний день, когда я повторяла, что жизнь любит меня. И, если честно, я рада, что этот день последний Подкаст можно найти на любой подкаст-площадке, ну и переходите обязательно по ссылке в описании, там вас ждет приятный подарок от FlowWow, промокод на скидку 10%. Ну а мы возвращаемся к выпуску. Слушай, ну тут я сразу хочется еще про твои фишечки узнать сразу. Я просто до тебя видел, в целом, мне кажется, какие-то блоги риэлторов, но они были небольшие, не очень интересные, а твой крутой и захватывающий. Долго ли ты искал вот какой-то свой вот этот стиль? Как ты его нащупывал сразу ли он к тебе пришел? В общем, как это работает? На всякий случай, тут отправлю всех слушателей зайти в блог Серегея, потому что вам важно, мне кажется, погрузиться, если вдруг вы не подписаны, хотя я не уверена, что есть такие еще люди. Спасибо. Обязательно посмотрите.
1: Про стиль. Ну, вообще, общий совет, по-моему, это не забывать, ну, это все, наверное, уже об этом сказали, а может быть нет, но быть собой и стараться быть достаточно аутентичным в своем контенте. Но у меня, просто вспоминая себя в агентстве недвижимости еще до блогерских времен, я уже сторис тогда делал. Допустим, лет десять назад в агентстве, где я работал, у нас была там доска такая объявлений, и там висело мое объявление, там был нарисован вулкан, который разрывается, вот извержение вулкана, внизу стоит дом, и написано «Успею продать ваш дом». То же самое рядом объявление «Горящая квартира», написано «Успею продать вашу квартиру». Звоните Сергей Галлер. Ну, то есть, наверное, основы маркетинга я тогда уже старался. Ну, а по сути, здесь, если так раскладывать, то это части креатив, плюс юмор, плюс офер по сути, как call to action, который ты предлагаешь человеку сделать. Да-да-да. То есть, зацепили внимание, предложили сделать.
0: Я, когда готовилась, размышляла, что у меня... Меня привлекает, что меня так зацепило, почему я вот находясь в Грузии, все равно смотрю за блогом риэлтора из Питера. Приятно. И я подумала, что меня заряжает, что ты вечно на приколе, если так можно сказать, что все время такой суперпозитивный вайп от тебя идет. Я даже как-то смотрела какой-то видос на YouTube про музыку. И музыкантам, таким как и Стасамка, им достаточно просто делать мажорную музыку, чтобы выделяться на фоне русских исполнителей, минорных. И вот в твоем случае я вот просто это все анализировала до записи. Я подумала, что, возможно, у меня с тобой работает такой же подход, что все время все, знаешь, на мажорной ноте, на такой позитиве и это очень мне кажется здорово но мне всегда интересно не устаешь ли ты от такого знаешь все время бодрственного? то есть ты правда такой всегда в жизни то есть ты всегда вот такой на приколе на и так далее
1: ну, во-первых, приятно, я себе в шапку профиля заменю теперь, что я в одном ряду с Инстасамкой и с Моргенштерном. Это большой почет. Но на самом деле они, правда, прикольные ребята. да, Вот, это классно. Да, наверное, да. Простой вопрос, простой ответ. Наверное, да, потому что общий вайф действительно такой. Если говорить с точки зрения, устаю или нет, да. Поэтому в последнее время, например, я беру периодически выходные от контента. Может быть, даже подумываю брать не один-два дня, а даже там неделю брать, например, выходного от телефона в принципе. Я не знаю, получится ли сделать этот челлендж, но вот просто убрать телефон и недельку побыть без него. По большому счету у меня вибрации на телефоне я выключил уже, по-моему, полтора года назад. Уведомления в Инстаграме я выключил четыре года назад практически сразу, как завел блог. И уведомления в Телеграме я выключил вот месяц назад. Не знаю, что теперь дальше. У меня это экстренные вызовы есть от мам, и от бизнес-партнеров. Что еще отключить? Ну, прогноз погоды только, я не знаю. В общем, больше нечего. Нужно восстанавливаться, действительно. Потом, когда уходишь из блога на несколько дней, во-первых, ты вспоминаешь, что у тебя есть еще и своя жизнь, и это очень важно. И это, на самом деле, очень приятное чувство, что ты живешь еще для себя, а не только для кого-то, потому что если ты ведешь блог, у тебя часто именно такой вайб общий. Значит, но оставаться все время на таком вайбе довольно несложно, потому что это общая, наверное, черта характера. Но я хочу отметить, что, опять же, это привлекает определенную целевую аудиторию. Да, если мы говорим про маркетинг. И у меня одна из задач изначально ведения блога была такая, что я хочу, чтобы со мной работали именно те клиенты, с которыми мне будет по кайфу и с которыми будет по кайфу моей команде, потому что у меня команда подобрана, в общем-то, по такому же вайбу, как и я. В общем, все мы ну, на одном, на каких-то одних вибрациях, и если кто-то приходит, кто не на этих вибрациях, то он практически там сразу на самом деле уходит, через неделю, через две не задерживается. Но если мы говорим про целевую аудиторию и есть какие-то, допустим, там, если вести как-то блог серьезно о каких-то таких вещах или, может быть, на миноре, то ты все равно получишь вот, ну, свою целевую аудиторию, да, тогда. Другой вопрос, что мне такая целевая аудитория, наверное, не очень интересна, да, за счет того, что я тот, кто есть и показываю себя так, то у меня клиенты именно... Ну, нам кайфово. Ну, девяносто процентов с клиентами. Редкие исключения бывают, когда там какие-то непонимания. Вот это тоже очень круто.
0: Блин, это на самом деле здорово, потому что я вот веду тоже подкаст. Получается, там четвертый год, Господи, примерно как ты блог. <сёк> <Да>. <сёк> И тоже, когда я встречаю своих слушателей а чаще всего это слушательницы, и мы с ними так похожи, мне кажется, у них даже, знаешь, интонация разговаривать примерно такая же, как у меня, и ты думаешь, блин, это так прикольно, что ты, ну, вы вроде не знакомы, но вы так похожи.
1: Да, это действительно то, наверное, от чего очень сильно кайфую как раз-таки в ходе работы и в ходе блога, да, это правда, это очень круто.
0: А много ли ты времени тратишь на создание контента? То есть я, конечно, понимаю, что ты скорее действуешь по импульсу, ты придумал какой-то прикол или шутку или что-то еще, и идешь постить. И, скорее всего, это выглядит как-то так, но при этом, я сама знаю, когда тоже, у меня блок, конечно, поменьше, но я понимаю, что на сторисы много времени может уходить. Или на там, обработку Reels, или еще на какой-то текст. Ну, то есть это в целом довольно много времени, как будто бы, тратится на это.
1: Да, тем более с появлением Reels. Ну, я очень расстроился, когда появился Reels, Такие, такой, блин, теперь нужно еще больше работать над этим. А знаешь, я недавно обрадовался, потому что там какие-то алгоритмы поменяли, и они вроде как ну стали типа... Заработали, но да? они стали хуже... Не, они вроде стали хуже залетать у большей части людей, потому что они там сместили mm-hmm. опять акцент на фото, посты, да, вот, вот что-то вот это вот случилось. Но у нас, в принципе, плюс-минус хорошо рился заходит, но на это действительно уходит много времени. Вот у меня вчера были съемки, по сути, мы в 12 начали, и мы закончили поздно вечером полдвенадцатого. Почему? Потому что достаточно хорошее требуется качество картинки. Требования картинки, если мы говорим про какие-то экспертные особенно посты, рилсы, да, оно увеличивается, потому что э, степень доверия к э, слабого качества контента в экспертной сфере, оно прям пропорционально качеству создаваемого контента. И поэтому на это приходится тратить реально много времени. Теперь, ну, дополнительно еще на рилсы, на сторис. Значит, ну, я так, честно говоря, иногда начинаешь сильно запариваться, там, круто монтировать, и вот это все, а потом на это смотришь э, и такой, да, блин, выложу просто всем привет, доброе утро, я вот тут. И, и на самом деле это даже лучше, потому что по факту если мы говорим про связь с аудиторией, то связь с аудиторией таким образом гораздо лучше получается, чем зачастую делать там какие-то сложные видосики, какая-то тупая шутка, снятая за одну секунду, на самом деле гораздо лучше. И даже простая фотография, ну это последнее время, там последние полгода, наверное, я заметил, что досматриваемость контента лучше даже, когда большая пропорция фотографий именно в сторис Фотография плюс текст, потому что быстрее прочитать, Проще прочитать. И до конца Storytel доходит большее количество процентов, ну, больше процентов аудитории. Недавно тоже на эту тему, кстати, очень классно, Паша Кейк сказал у себя в Stories про разговор с аудиторией. Он там хороший пример привел, когда вы выходите на площадь и просто начинаете рассказывать про себя, и как бы кто остановится, ну, никто. И другой вариант, вы выходите на площадь и начинаете спрашивать у всех, как дела, как бы сколько народу ответит, наверное, большая часть. То есть гораздо важнее, может быть, попроще делать контент, но зато он вовлекает аудиторию. Очень классно мой маркетолог Алексей на эту тему вот в начале года на нашей стратегической встрече сказал, что вообще блог, в принципе, это даже не место для твоей реализации, это место для реализации твоих подписчиков. То есть, чем больше интерактива, чем больше ты даешь людям проявляться у тебя в блоге, тем твой блог на самом деле становится интереснее, чем если бы ты там сам, вот сам-сам все время. Я уже забыл вопрос, <rectangular stage> Вопрос был что-то про время.
0: Вопрос был, как много ты тратишь времени, но на самом деле все, что ты сейчас говоришь, у меня вызывает такой, знаешь, мыслительный процесс, такая, дума, блин, а как я у себя в логе даю много возможностей людям что-то высказываться? По-моему, не так много. Сейчас ты про это сказала, прям задумалась. А какие ты инструменты для этого используешь? Ты им задаешь вопросы, ты вот все время смайлики ставишь, чтобы тебе там реакции отправили. То есть какой способ, ну, тут именно интерактива какой-то добавляешь?
1: Ну, скажем так, на самом, наверное, примитивном уровне, даже если ты задаешь какой-то вопрос и оставляешь, допустим, делаешь опрос при этом или нет, уже будет большая разница, да? то есть больше людей отреагируют, если там будет опрос, если там будет какая-то кнопочка реакции, но ну, это на самом примитивном уровне. Если мы говорим про какой-то уровень, ну, поинтереснее, ну, например, знаешь, там, угадайте стоимость квартиры, например, там, а в какой цвет лучше покрасить стены. Ну, то есть ты даешь возможность людям проявляться, и на самом деле, ну, здесь может прозвучать, что это вот какой хитрый гений, там в охвата себе увеличивают <свят> На самом деле, мне самому так интереснее, да, потому что гораздо интереснее, и я вот в этом году это очень, наверное, сильно прочувствовал, гораздо интереснее, когда ты с аудиторией действительно как будто на кухне сидите и вот разговариваете, болтаете, что-то там такое, да, да, обсуждаете, да. да, то есть очень большое в обе стороны идет вовлечение, это прикольно. Там сравнения какие-то, вот что вам больше нравится, вот, не знаю, недавно личную помощницу вот отправили к стили, Вот скоро покажу там устроим голосование, хорошо ли справился стилист и так далее. Ну, то есть, что люди думают. Да, это мне тоже интересно посмотреть, что люди думают. Такого плана.
0: Ты еще тут очень много говоришь как раз про охваты, про процентные соотношения. Есть ощущение, что ты все-таки немножко зависим от охватов, от лайков. Как у тебя с этим вообще обстоят дела? Потому что я знаю, что многие блогеры от этого страдают, это в смысле прямо именно на ментальном уровне очень тяжело иногда воспринимать.
1: Ну смотри, у меня так как нет рекламы в блоге, да, поэтому для меня, в принципе, это не очень важно, в принципе. Ну, средние охваты, получается, где-то порядка 13 тысяч да, сейчас в Бывает где-то 20 20-22, бывает там опускается до 8 вдруг, почему-то. Когда опускается до 8, я такой, ну так, что не так со мной?
0: Да-да-да. да Ну,
1: потом мне обычно Маша и Лёша говорят, давай посмотрим по истечении недели. И я такой, ну ладно. И там типа через два дня уже там охваты 20 тысяч. Я такой, ну ладно, вроде все в порядке. Отменяю кнопку панику. да отменяю панику и кнопку тревоги снимаем. Но на самом деле я в такие моменты так как у меня рекламы нет, я вспоминаю, что мне на самом деле это не так уж важно. Есть, например, даже блоги, в которых там, тысяча подписчиков, у людей там доход, например, миллион рублей в месяц. Да? И я такие примеры знаю лично, поэтому важнее скорее концентрация целевой аудитории, кто смотрит, да, какой контент, ты даешь, насколько он подходит твоей целевой аудитории. И, ну, если мы говорим с точки зрения именно доходности, да, то это важнее, там, чем охват, и значительно, никакой разницы. Вот. То же самое, как, не знаю, количество лидов, например, да. Ну, допустим, я выставляю в сторис анкету на новостройки. Количество лидов будет там 50 лидов или 100. Есть разница. Наверное, не особо важнее то, какого качества будут эти лиды, если там сразу много сделок, например, по хорошим классным квартирам, сиром, ну, дорогими имею, да, соответственно, там и больше заработок для агентства. Поэтому, нет, наверное, где-то года полтора назад у меня было такое, но потом как-то подотпустило, в общем, что для меня это не особо важно, именно потому, что у меня нет рекламы, я продаю через блок услуги. То же самое, если мы говорим, охваты были низкие осенью достаточно, потому что у нас был запуск курса риэлторов, да, как известно, когда идет запуск, обычно охваты снижаются. Да-да-да. Но это не помешало собрать нам две 217 студентов, соответственно, заработать очень хорошо. То есть, ну, нет разницы, по большому счету.
0: А Слушай, а дорогой ли у тебя выходит подписчик? Есть ли у тебя такая история, что вы прям считаете, вот у меня подписчик вот столько вышел, вот столько у меня стоит лид из блога, ну, и так далее, знаешь, вот эта вот корреляция. Вы на это смотрите?
1: На это смотрит Алексей, да, он дает также отчет ежемесячный о том, сколько пришло подписчиков, сколько ушло подписчиков, какая средняя цена подписчиков, причем не только в Инстаграме, соответственно, потому что мы продвигаем еще у нас три Телеграм-канала, сейчас еще четвертый будет специально для предложениями для айтишников, потому что у меня очень много айтишников, у нас очень много сделок по айти-ипотеке, поэтому я решил сделать отдельный канал еще с предложениями. И да, в конце месяца обычно таблицы. Но самое смешное недавно был кейс, мы по Дубаю, когда открыли Телеграм-канал, когда в прошлом году пришлось диверсифицироваться, да, как, можно так сказать, то у меня первая мысль, собственно, была про Дубай, про то, что туда активно имеет смысл вкладываться, и, скорее всего, именно туда будут вкладываться большая часть э, наших сограждан. Вот так и вышло, и мы успели телеграм-канал сделать и собирали там подписчиков в Телегу Дубая где-то рублей по, ну, типа, по 20, по 30, то есть очень дешево для телеграм-эдс. Недавно мы такие, ну, давай посмотрим, что там вообще сейчас по Дубаю. И мы начали делать рекламу, и там подписчик стоит 270 рублей. Мы такие, ну, понятно, хорошо, что вовремя как бы зашли, и собрали у нас там, ну у нас достаточно крупный канал, 11 тысяч человек для Дубая это довольно много.
0: А вообще, давай вот тут как раз затронем такую твою вселенную соцсетей, потому что у вас есть разные социальные сети. Есть твой инстаграм, это твой отдельный блог, но также есть еще телеграм, и есть телеграм-отдельное агентство. Это все всегда на, фокусируется на тебе конкретно или нет. Ну, в общем, как тут все устроено?
1: Да, принцип у нас есть инстаграм, и есть пока три основных телеграм-канала: телеграм-канал-квартир Telegram-канал Петербурга, телеграм-канал-квартир Москвы и телеграм-канал-квартир Дубая. Тем не менее, несмотря на то, что телеграм обычно, ну, он по делу. Да, telegram но я там тем не менее позиционирую что нам необходимо личный бренд там также сильно задействовать то есть там много и фотографий моих и там видео сообщения сообщения, какие-нибудь видосики он э, достаточно не совсем моя тема делать личный канал да потому что все таки telegram у нас так повелось что телега для делала вот, там подборки там квартиры там какие-то акции предложения и так далее но несмотря на это я стараюсь туда добавлять личный бренд чтобы было понятно, кто это, что это, и добавлять личность в посты тоже достаточно сильно.
0: Я пока... Следила за тобой и до записи думала: а как вообще называется агентство Сергея? И поняла, что я даже не знаю его название. То есть я знаю тебя, и я так понимаю, что все равно все очень сильно на тебе завязано. Но как предприниматель, я понимаю, что в этом есть большая опасность, когда все настолько сильно завязано на твоей медийности, на твоем личном бренде. Не страшно ли тебе, что в какой-то момент брат, ты такой: да, все, я уже не могу, я в не хочу отдохнуть, и я ухожу, там, не знаю, на три месяца. И все. И заявок мало, денег мало, условно, агентство падает вниз. Если у тебя такая корреляция, и есть какой-то запасной план, если тебе вдруг захочется так сделать?
1: Я думал, ты спросишь про завещание, думаю иногда об этом. Но на самом деле такие тревоги есть, но по факту я понимаю, так как мы достаточно сильный акцент сделали на телеграм-каналах последние полтора года, то, скорее всего, даже если я уйду и решу отдохнуть там месяца на два-три, на скорее всего, ничего не случится, потому что, по большому счету, у меня работает по телеграм-каналам «Редакция», и там у нас небезызвестный Дмитрий Кот является редактором канала, который следит за тем, чтобы все было в порядке. Соответственно, у нас там шесть копирайтеров. Я посты тоже пишу и тоже правлю, но, в принципе, если я там решу отдохнуть, то ничего не случится. Они также будут выходить, также агенты будут делать классные подборки квартир, выгодные предложения, акции, там ипотечные программы интересные. Поэтому по большому счету нет. У меня в целом была стратегия до последних полутора лет, что немножко в Телеграм увести аудиторию, и именно если я даже перестану работать, то оттуда будет постоянный поток заявок все равно идти. Вообще, в принципе, поток заявок из Telegram идет достаточно прям очень большой. Ну, я думаю, наверное, это не секрет для всех, что сейчас телега, ну, уже давно, да, Telegram хорошие лиды приводят.
0: Да-да-да. У нас тоже Telegram очень хорошо работает. Ну, у меня такой B2B больше сегмент, и Telegram правда, конвертирует, при этом и активных очень подписчиков, и они крутые, правда. Я хотела еще узнать, будете ли вы развивать бренд-агентство? Да, безусловно. смотри, у меня есть студия Богема, и я вот недавно поняла, что я и Богема, это вообще типа не сепарированы друг, друг друга вещи, оказывается, я раньше, знаешь, очень сильно с собой ассоциировала. А сейчас есть люди, которые такие, а, я знаю, что есть такая студия Богема, ого, ты основатель, то есть типа они сначала знают Богема, а потом уже узнают меня, хотя мне раньше казалось, что это немного наоборот работает. И в твоем случае хочется понять, вот сейчас все знают, как Сергея Геллера, лучшего риэлтора, у тебя есть команда, но никто не знает название агентства, условно, или, возможно, кто-то знает, но я, к сожалению, нет. Будете ли вы это развивать, чтобы все потом такие, а, до так этого крутого агентства еще и Сергей Галер основатель? Вау. Ну, то есть будет ли такой путь развития у вас?
1: Вообще, на самом деле, примерно так и получается, потому что если мы говорим про телеграм каналы они называются по фамилии. Мне, кстати, очень забавно, ты сейчас еще Гельдер рассказала. многие думают, что Гельдер фамилия по аналогии с друзьями. Ой. Да, нет, все, ок, я и так и так люблю. Еще мне нравится, когда говорят, «галер». извини. Нет, мне по-разному нравится, я такой всеядный. В общем, многие знают телеграм-канал, например, Галлерная, да, но они даже иногда пишут, что вы там лишнюю букву «Л» написали, потому что улица-то галерная, вы что там вообще? Ну, думаю, что по названию улицы в Петербурге просто назван телеграм-канал. И да, иногда приходит. у нас просто такое бывало уже, что люди приходят, такие, ой, господи, Сергей, вы что здесь делаете? Это что, ваше агентство? Которые пришли из телеграм-канала. Поэтому, наверное, оно просто само собой так получилось. Ну, а знаешь, то, что там название телеграм-канала Галлерное. ну, название название, люди часто не ассоциируют одно с другим. Я сам иногда, знаешь, А плюс Б. Это правда. Потом догадываюсь о чем-то. Поэтому это уже есть. А так агентство называется просто агентство недвижимости Сергея Галера, да, по моему имени, это логичнее всего. Ну, переименовывать пока не планирую, опять же, пока завещание не писал. Вот, преемника пока не нашел.
0: А ты сейчас свой блог воспринимаешь скорее как такую самореализацию или это все-таки только как инструмент, который приносит тебе лидов для тебя и для команды? То есть как у тебя какое личное отношение ко всему этому?
1: Смотри, у нас, в принципе, я стараюсь выдерживать некий процентаж такой внутри контента, что есть экспертный контент, которого там примерно процентов ну 30, допустим, да, потом ну юморной контент процентов 20 и какой-то личный контент допустим процентов 55 плюс минус примерно такая процентовка понятно что там экспертный контент я тоже стараюсь не делать слишком скучным добавляю какие-нибудь шуточки там штучки от себя блин я забыл вопрос Ушел, ушел и все. Такое. Про самореализацию. Про, саморелизацию. про самар...
0: Это типа для тебя блок самореализация, да, или это поиск клиентов?
1: Ну и то и то. Но это как, знаешь, вот в отношениях важны и эмоции, и секс. Как их различить? Никак. Как вы перешли на 18+, плюс? Я не понял. Но правда это вот и то и то здесь имеет значение, потому что, ну я не знаю, как ответить. В общем. Окей, хорошо. Давай так, изначально это была самореализация, наверное, во многом как потребность, да, но потом это стало очень хорошо приносить заявки. Сейчас это и то, и то. Конечно, я всегда держу в голове, что это источник дохода. Почему еще? Потому что у меня есть команда, за которую я ответственен, чтобы у ребят была работа. Для меня это очень важно. Поэтому, конечно, я не могу уходить в сторону только самореализации. Очень важный фактор — это забота о команде. Для меня вообще это Наверное, очень важный фактор: в принципе, заботиться о своих ребятах, чтобы у них была работа и чтобы им было комфортно.
0: Мне понравилось, что я слушала один подкаст с тобой: и тебя когда спросили: Слушай, какие у вас проблемы? Что сложно сейчас в бизнесе? Я тут такой: да, мы так растем быстро. Да, у нас так много клиентов. Мне уже команда говорит: пожалуйста, Сережа, прекрати. И я подумал вот вы всем такие проблемы, что все... да, мы так быстро растем вот такая проблема.
1: Да, это правда. Мы даже за последний год сильно выросли, несмотря на все экономические и политические ситуации ситуации, да. Ну, на самом деле несложно понять, почему, потому что рынок недвижимости, он на самом деле огромный, да. Если ты занимаешь там 0,0 какой-то процент, и потом ты занимаешь чуть больше, допустим, да, то есть у тебя достаточно большое пространство для роста есть просто. Поэтому я, в принципе, с точки зрения конкуренции, я даже вообще не особо об этом думаю, это вообще не важно, потому что, ну, здесь такой большой объем, как по большому счету и в любом рынке, что думать о конкуренции, наверное, это довольно глупо просто.
0: Слушай, у меня еще, знаешь, вот вопрос, он у меня назрел сейчас, пока ты рассказывал, что у тебя есть партнер по бизнесу, у тебя есть маркетолог, проект, да и блог идет на тебя и блог напрямую связан с агентством. Но если вдруг вы захотите с своим основателем вторым расстаться, как вы будете делить блог? Откуда этот вопрос у меня возник? У меня тоже есть по студии партнер и мы из нас двоих такие, как? Ну, кажется, ты Санечек, это в смысле я более такая движовая, кажется, пора тебя отправлять в этот мир, чтобы ты у нас была лицом бренда. И, соответственно, мы тоже сейчас начинаем вливать деньги в трафик, в тот же таргет, но уже там вне России, это блогеры и так далее. И мы каждый раз думаем о том, что если вдруг мы захотим расстаться, у меня останется вот мой блог, но деньги-то на его развитие я взяла из бизнеса, а у моего партнера ничего не останется в этом случае. И вот хочется понять, думали ли вы о таком, и вообще в целом будет ли такой-то камень преткновения твой блок в этом случае?
1: Ну нет, не думали и не будет, потому что блок мой и... Ну,
0: а вот сейчас она услышит этот ответ и такая Так, это что такое?
1: Да нет, это в принципе никаких секретов нет лог действительно мой Если ну, мы говорим про Лешу То в принципе у него есть свой блог которым он периодически рассказывает про маркетинг Ну как периодически рассказывает? Он очередной раз рассказывает, как у него Появилось еще 10 проектов по Telegram Ads И он ничего не успевает Набирает себе еще ну, Показывает успехи, которые действительно шикарные Набирает себе еще проектов в Telegram Ads и как бы снова уходит из на месяц. Хороший принцип введения блога, но если мы говорим про Машу, то Маша периодически думает о том, чтобы начать вести блог. Я бы хотел, чтобы она начала, потому что у нее очень классные идеи есть, ей есть что рассказать. Вот. Но каких-то у нас нет историй про то, что там типа блог на двоих, делим пароль пополам, Знаешь, там печатаем его, разрезаем, и пароль находится в разных частях планеты. Ну нет, такого... Как эти, как, знаешь, пароль к криптокошелеку.
0: Окей. Не, ну просто мне было интересно, что будешь ли ты выкупать скорее. Я про такое знаешь, про то, что какая-то тут такая история. Ну,
1: нет, потому что все-таки, если мы говорим про эту часть, то я здесь единоличный владелец, вот. И здесь нет каких-то споров на эту тему, всем все ок
0: у тебя в шапке профиля написано, что ты, да, там самый инстаграмный риэлтор. И как будто слово риэлтор, оно немножко тесное для того, чтобы описать, кто ты есть. Потому что ты, по сути, такой фаундер, ты руководитель, есть агентство и так далее. И вот я хотела всегда у тебя узнать, не тесно ли тебе вот в этом позиционировании риэлтор? Потому что как будто ты уже намного шире, чем просто только вот слово риэлтор.
1: Я все-таки здесь склоняюсь к тому, что для того, чтобы развиваться в целом сейчас, наверное, в блогах и в социальных сетях и так далее, нужно все равно четко позиционироваться, кто ты и чем ты занимаешься. И если этого нет, мне лично не очень понятно, как тогда, например, закупать ту же рекламу, потому что ну, а кто ты тогда, да? Наверное, изначально, когда я завел блог, и те, кто сейчас там думает, например, завести блог, если это не какой-то человек с суперталантами, там, или он стрельнул как звезда, вау, то, наверное, логично выбрать для себя какую-то конкретную нишу и позиционировать в ней тогда понятно, какую ты приносишь пользу. Ну, для меня совершенно нормально быть с кем-то, кто приносит пользу, потому что если не приносить пользу окружающему миру, наверное, твоя роль в этом мире сильно снижается. Это очень важная составляющая. Поэтому, несмотря на то, что может быть что-то и больше, я не очень сторонник, наверное, раздувать сильно свое эго и лучше оставаться кем-то, где ты можешь сделать максимум для людей?
0: Это очень крутой ответ, потому что я иногда переживаю, потому что я в Инсте везде продвигаюсь как продюсер подкастов, но я уже сама продюсированием не занимаюсь, у меня занимается команда, то есть я всегда все отдаю уже в студию, и это работает таким образом. И как будто каждый раз, когда меня представляют продюсером подкастов, ну, я такая, ну, мне знаешь как будто чуть-чуть, я думаю, ну, я уже основатель, я уже предприниматель, я уже там еще что-то. И мне иногда так, типа, блин, ну вот. При этом я понимаю, что для людей как будто понятнее Когда я продюсер подкастов, не сразу понимаю, что я делаю вообще в целом и чем мы занимаемся. Вот и у меня такое диссонанса внутри, поэтому я решила узнать, как у тебя это устроено. Если бы не риэлторство. И недвижимость то что. И вообще, о чем бы ты еще хотел бы вести блог? Ну,
1: я в детстве сначала хотел стать археологом, потому что мне нравились фильмы про Индиана Джонса. Ну, потом мне, конечно, больше понравились фильмы с Анджелиной Джоли, но это было уже я был уже не ребенком, это был пубертатный период. После археолога я подумал, что важнее быть банкиром, потому что это, наверное, принесет больше денег. Но на самом деле, если оценивать себя с точки зрения того, что мне было интересно в жизни, то мне, я об этом периодически говорю в блоге тоже, да, мне интересен был маркетинг, я тебе уже сказал об этом сегодня, я читал книги и изучал это, типа, в восьмом классе достаточно рано, поэтому, скорее всего, я бы пошел в какую-то такую сферу, я думаю, что-то с этим связанное, с рекламой и маркетингом, если бы вдруг.
0: Сереж, мне очень нравится беседа. У тебя так все как-то легко, но при этом чувствуется такая крутая уверенность, что все будет здорово и все получится, и вообще, да, и тут. Блог буду весело вести, и клиентов будет много. И вот у нас Телеграм хорошо развивается. Ты так подумаешь, эх, ну как здорово. Поэтому спасибо большое, что пришел, все, нам сегодня это рассказал. Надеюсь, что кто-то что-то для себя почерпнул. Мне кажется, что в какой-то вот такой еще, знаешь, легкости от тебя это тоже какой-то такой секрет твоего вот этого успеха и то, почему мы тебя все смотрим. Ну все мы, ладно, я смотрю.
1: Ты и моя мама еще два человека точно. Да, спасибо. спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, что пришел. Ребята, если вам понравился выпуск, вы знаете, что нужно сделать. Подписаться на Сергея, подписаться на меня, подписаться на подкаст, поставить звездочки, отзывы. В общем, сделать все возможное, чтобы мы точно заметили, что вам понравился этот выпуск. И до скорых встреч. Все, всем пока.